0: Seja bem-vindo ao Acelera AceleraCast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização.
1: Boa tarde, Jackson, é, Stefan. Obrigado pelo convite para estar conversando um pouco sobre marca, sobre marketing, sobre consu é, comportamento consumidor, uma área que a gente tem é, se abraçado nos últimos tempos. né? Então, eu sou Alta Floresta, sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso tenho dedicação exclusiva é, e atualmente aqui também estou na coordenação de pesquisa e inovação do campus. É, minha pesquisa de tese doutorado, né, Jackson, que é hoje o, o, o meu, a minha grande prioridade tem sido né, de pesquisa, a gente tem estudado sobre decisão de compra de smartphone, né, um estudo é, preliminar qualitativo é, com dois, duas gerações, geração X é, e geração Z, onde a gente busca... Esse comparativo de profissionais de profissionais que já estão estabilizados no mercado, que já tem uma segurança financeira, que né, que já tem família constituída, como funciona essa decisão de compra, as prioridades deles, os atributos determinantes para eles, com uma comparação com os consumidores da geração Z, que muitas vezes são filhos de quem vem da geração X, né? Consumidores aí com que nasceram a partir dos anos de 98, 99 até 2008, 2010 que hoje estão tendo no máximo 20, 21 anos que ainda na maioria das vezes não tem essa segurança financeira a decisão muitas vezes ainda não é tomada é, sozinha, a família influencia muito na decisão de compra, então esse tem sido a minha principal pesquisa e também é, que a gente não, não conversou antes no briefing, mas no, eu tenho estudado também o comportamento de consumidor é, de ovos de galinha a gente tem um estudo aqui é, a gente tem uma área de estudo é, aqui na, no Instituto Federal da zootecnia e a gente tem discutido muito como que você compra ovos de galinha, né? Você vai pela cor, pela qualidade, né? E a pessoa, ah, eu gosto de ovo de galinha, de caipira, porque ele é mais amarelinho. Mas o mais amarelo não significa que ele tenha mais vitaminas, mais nutrientes. Então a gente tem feito um, um, uma, um estudo também, junto com os professores da zootecnia relacionado a isso. E além é, disso, tem estudado um pouco também de, de marketing de relacionamento, que é uma das minhas paixões, assim, o um hobby, então estudar isso. É, e um pouco do ponto de vista de organização, né? Então, o que, é que as organizações fazem para atender os clientes? Então, que são as duas principais áreas de pesquisa na área de marketing, né? Estudar o comportamento consumidor final, ou então estudar as empresas e ver como que elas podem atender esse consumidor, então.
0: Legal. Stefan, quer se apresentar aí?
2: Quero.
0: Quero sim. O contexto aí de, Legal. de mercado, marketing, né?
2: Sim, sim. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Stefan Garcia. Quero agradecer a presença é, de cada um de vocês assistindo aí essa live. Agradecer ao Rovina pelo convite. Agradecer ao Leno também pela oportunidade de a gente estar falando de um assunto interessante. É, eu atualmente sou gerente de produto do Flig E eu também atuo num aplicativo internacional da China, que é o Like. O Like é um dos aplicativos de vídeos curtos. De maior tendência hoje no mercado mundial, está crescendo ainda no Brasil, e eu sou o administrador do aplicativo no Brasil. E isso traz uma, uma visão de velocidade muito rápida, né? O lançamento de atualizações de um aplicativo desse ele lança atualização às vezes duas, três vezes por dia. Então a velocidade de tecnologia tem que ser sempre acompanhando o número de, de usuários. Eu tive a oportunidade de ser diretor do Founder Institute, a maior lançadora de startups do Vale do Silício, trazer o Founder Institute para o Brasil, fui um dos cofundadores aqui no Brasil, junto com o Nima Caseruni, e fui mentor também da Hot Milk, que é o ecossistema de inovação da PUC Paraná e poder compartilhar com vocês um pouco dessa visão do Customer Development, que é uma visão diferenciada que o Steve Blank traz, e a startup pega um pouco desse conceito, que é, na verdade, nós não desenvolvemos produtos, desenvolvemos o cliente. né? Então, esse Customer Development, ele tem toda uma teoria em cima disso, e as startups têm validado e provado esse modelo. E eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa visão.
0: Meu Deus, acho que a gente vai até meia-noite hoje aqui, então. E, bom, deixa eu me apresentar também, né? Então, eu sou Jackson Rovina, e sou CEO, sou fundador da, da EOAX, do grupo, e, e, enfim, tenho trabalhado em projetos de planejamento estratégico, entre outras é, consultorias, né? Bom, mas nosso foco é com vocês dois hoje. É, Leno, ajuda aí. É, o que, que faz alguém se apaixonar tanto por uma marca que nem o... A do, a do a da maçãzinha é, faz sentido, quer dizer, faz sentido, depende de quem, né? Como é que funciona isso, essa história de atributo de compra e como é que é a cabeça do consumidor na hora de fazer uma compra, uma decisão? Que hoje em dia, um, um aparelho celular tem, tem já a gente vai de uma amplitude tão grande, né? de 700 800 reais até 10 mil reais um aparelho o que, que faz alguém decidir né como é que como é que se descobre isso principalmente pela academia que eu acho que é diferente né se a gente fizer uma pesquisinha rápida aqui a gente não consegue ter uma demonstração tão tão concreta né desses atributos como se consegue na academia fala para gente um pouquinho disso aí
1: então, Jackson, é, é, tem alguns autores clássicos assim, da área de marketing que falam que, além de produtos, o que a gente compra é marca. Né? Se a gente vai de supermercado comprar leite condensado, a gente quer comprar moça. Se a gente vai comprar é, um salgadinho, a gente quer comprar uma chips, quer comprar qualquer outro. Né? Então, além de produto, o que a gente compra é marca. Quando a gente vai comprar uma roupa, a gente já vai para uma determinada marca. Então, a marca está muito relacionada à identidade, a gente entende na academia, né? Eu me identifico muito com aquela marca, com aquilo que ela representa. Inclusive, muitas vezes, eu começo a consumir determinada marca para fazer parte de um certo grupo social. Né? Pô, todas aquelas pessoas utilizam aquela marca, então, é, para mim, fazer parte daquele grupo, eu preciso consumir aquela marca também? Né? Então, é... O, a, Qualquer produto que a gente for pensar, o que a gente compra, a gente sempre vai, pô, eu gostaria aquela marca. Se ela está acessível para mim, eu vou comprar. né Que está muito relacionado a, aos benefícios que eu vejo, ao valor agregado. O que representa aquela marca para mim, além do custo que eu pago. Né? Então, era sempre a nossa discussão, pô, é, você enquanto um admirador da Apple, mas que não, vê, é, não tem a disposição de pagar o que a Apple exige por aquele produto. Né? Você tem uma... uma, é, uma entende a marca como sendo diferente de que forma que ela é, faz com que os consumidores se apaixonam por ela né que você usa o lendo como exemplo eu particularmente sou gosto muito da marca e toda vez que eu vou comprar um produto eletrônico que eu consiga comprar da marca eu compro e tento fazer na, na, na teoria de marketing a gente chama de advogados da marca com que todas as pessoas comprem o mesmo a, a mesma marca que eu compro então quando eu, eu brinco quando eu cheguei aqui no if o Leno foi o primeiro a ter um Macbook. Hoje a gente já tem mais de cinco professores com Macbook. E para quatro deles, fui eu que trouxe lá do Sul ainda para eles aqui. Do tipo assim, porque eu vejo que o produto ele tem uma durabilidade maior, ele tem uma tecnologia diferente, ele tem um desempenho maior do tipo de agilidade. né? Ele vai ligar mais rápido, ele vai durar a bateria mais tempo. É, ele tem um status por trás que representa isso muito para gente enquanto consumidor que é fã de uma determinada marca, né? E, e quando eu falo fã, vamos vamos para um outro ramo de motos, por exemplo, quem é fã de Harley, né? Existe um grupo que para você entrar naquele grupo você tem que ter uma Harley. Então é, é muito identidade, né? A gente vê a marca como uma identidade, é, a persona dela, né? Se você fosse aquela marca fosse uma pessoa quem ela seria? A Apple, né? Seria um jovem é, despojado, o cara que pensa que, que Inova inovativo né? nessa ideia. Então, para gente gente, é, o que representa a marca é muito identidade. Eu me vejo muito com ela. As pessoas que usam são pessoas que eu admiro. Então, pô, eu acho que é importante eu usar aquela marca também. Então, a gente vê muito na academia essa ideia de identidade, Jackson.
0: É, eu, 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 eu já vi alguns autores que, que fazem essa referência do Harley Davidson, por exemplo, que é, existe uma construção da, da Harley Davidson que é, que é vem de Jung, né? Dos, dos arquétipos e, e que é a liberdade, a rebeldia, né? Então, quando você compra aquela, aquela moto, você não está comprando a, a, um motor melhor, é, tanto que você compra um motor ainda com um barulho, né? Um motor que faz que faz aquele som estridente, né? E se não tiver aquilo, não é a Harley, né? Porque não faz parte daquele pacote, né? Então, ele tem que ter aquilo, tem que ter aquela coisa irreverente, errada, meio bad boy, meio, né? Então, você compra aquela sensação, é... que é um negócio muito interessante, né? E você vai pagar caro, vai pagar 30, 40, 50, 100 mil reais, né? Num, 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 num produto que, na verdade, você não tá comprando o produto em si, né? ele fala assim, eu vou ganhar a liberdade, aí você tá lá, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né, quem gosta de moto, por favor, eu não tô desrespeitando, mas você vai comprar um produto que você tá lá na, na, na rodovia com aquele mosquito batendo na cara, aquele oh, tão calor batendo, suando, que nem um doido, né, correndo risco de cair, se quebrar inteiro, numa posição desconfortável, que você não pode mudar, e passa o cara do lado com o um golzinho meu, né? com
1: ar-condicionado. Né? <risos> tá Mas sabe o então... que a gente chama isso, Rovina? É experiência. Experiência de vida. Que é a ideia do que a Starbucks faz. né? A proposta deles não é vender um café, é gerar uma experiência de vida com o cliente. E a ideia da, da Harley é essa mesmo. Então, pô, se você vai fazer a comparação com um café, você vai na, na Starbucks tomar um café de 20, 30 reais, você pensa, pô, mas é tão caro. Mas não é um café, né? É uma experiência de vida com o cliente. Foi uma das, das pioneiras a começar a chamar o cliente pelo nome. Nossa, tá chamando, não tá dizendo senha a 23, tá dizendo, pô, é do Leno, né? Então é uma experiência de vida diferente. De acertar, né? Hã? De acertar o nome, é, né? É, porque então... o meu nunca acerta, né? Não. <risos> agora, é agora eu...
0: Stefan ajuda aí Stefan como é que constrói isso porque a gente pode até brincar com a, a, a marca dos outros né que eu tenho bom admiração é impossível alguém não admirar a construção que a Apple fez que a Harley Davidson fez ou que a é, Starbucks né todos eles fizeram umas construções incríveis de marca né uhum. e, e a gente vai tentar achar não o café do Starbucks é um café melhor Puxa, assim, se a gente trouxer nosso racionalismo à tona, a gente vai ver que tem 10 mil cafeterias muito melhores do que Starbucks, <risos> com muito mais qualidade, que servem numa louça agradável. Enfim, vai ter muito, muitos motivos racionais para não tomar nada no Starbucks, né? Mas a gente vai lá e curte, né? Como é que constrói isso dentro de um processo de, de uma startup, é, Stefan? Como é que... Quem, quem fala assim, pô, é, esses caras conseguiram isso de sorte, não é uhum. sorte, né, Stefan? Tem uma construção,
2: né? Tem, tem uma construção, uma construção bem sólida. E só para quem está tá, tá assistindo e ainda não está familiarizado com o termo startup, só para gente nivelar um pouco, startup é todo grupo de pessoas que está trabalhando para que o seu negócio se torne repetível e escalável. Então, às vezes, a gente tem a impressão que é a empresa pequenininha, que é a empresa que está começando. O grupo de pessoas que quer deixar o negócio repetível e escalável é startup. E como que eles fazem isso? Através de uma teoria, eles provam isso. E essa teoria, apesar de a gente falar que startup é uma coisa nova, essa teoria está baseada num autor que escreveu um livro em 1962. E, e ele trabalha com, com esse livro, que é Lei da Difusão da Inovação. E aí ele acaba criando essa, essa curva da inovação, ou é curva de difusão da inovação. Então, a curva de difusão da inovação, ela traz para nós uma visão onde é, o, o mercado ele é fatiado por segmentos, então é, ele diz o seguinte, ele fala que 2,5% da população é de inovadores, que são pessoas como o Lennon, que são tão, tão apaixonados, tão, assim, empolgados com uma determinada marca, um determinado produto, que eles, ah, não chegou no Brasil ainda, eles viajam, eles vão atrás desse produto, eles não esperam nem chegar no Brasil, esses são... Innovators, são inovadores, eles não esperam. Então, ele defende, a teoria dele é que essas pessoas existem e estão lá. Então, se essas pessoas estão lá, a gente só precisa encontrá-los. Depois, ele diz que 13,5% da população faz parte dos early adopters, que são os adeptos iniciais. Esses adeptos iniciais, eles são um pouco menos empolgados do que o Lennon. Eles querem... Mas eles não, não são tão desesperados ao ponto de ir lá para os Estados Unidos, comprar antes de ninguém testar. Calma, falou agora. Eles esperam, chega no Brasil, eles vêm, opa, quero ser o primeiro a comprar. A hora que abrir a loja, eu vou ser o primeiro a estar tá lá. Esse early adopter existe, ele está lá. Então, a teoria das startups fala o seguinte. Se eu tenho esses dois caras, que são os innovators e os early adopters, antes de chegar no mainstream, antes de chegar na, no, no marketing de massa, no mercado de massa, eu vou trabalhar com esses dois. Então, o inovator que quer o teu produto ou o teu serviço tanto, a dor dele é tão grande, é, que ele te paga, às vezes, antes de ter o produto, tem startup que, fala, que faz assim... É, Olha, eu vou criar um site com inteligência artificial que você sobe a tua logo, sobe um, um, algumas fotos e algum conteúdo, e o, o gerenciador de conteúdo com inteligência artificial vai montar um site para você. Ah, isso existe? Não existe. Mas eu estou cobrando aqui 90 dólares para você ser um founding member. O Innovator vai pagar o inovator vai pagar. Ele existe, ele está lá. Só que, às vezes, a gente tem medo de arriscar com esse innovator. E o early adopter é, depois que entrar no ar essa, essa aplicação, eu vou ser um dos primeiros a fechar. Só que, lembrem, isso a gente está falando de uma... Percent de um percentual pequeno da população, segundo essa teoria. Então, nós precisamos ultrapassar essa fronteira. E quem faz a gente ultrapassar essa fronteira? Justamente os innovators e os early adopters. É, nenhum de nós é, ficou sabendo do WhatsApp, por exemplo, porque tinha um outdoor lá escrito WhatsApp. Com certeza, cada um de vocês que está assistindo essa live aqui vai lembrar do primeiro dia que alguém um dia falou assim para você: Eu vou te mandar um WhatsApp. E você falou: Hã? WhatsApp que isso? E. Aí você foi e instalou. Foi um early adopter que falou para você. Então, para chegar nessa maioria inicial, que é de 34% da população, é o early adopter que vai fazer isso, é o innovator que vai fazer isso, é o amigo que vai recomendar, vai indicar. Então, essa teoria, ele, ele tem toda uma curva, a gente tem inovadores, adeptos iniciais, maioria inicial, maioria tardia e os retardatários. Então, para a gente chegar nesse nesse trabalho a gente tem um abismo e esse abismo ele tá entre o adepto inicial e a maioria inicial e depois a gente vai ver na sequência como saltar esse abismo
0: legal agora a, a, pode passar uma impressão de que tem a sacanagem aí né da Apple da Harley Davidson da né da, da do café de de tá enganando a gente mas não é né vamos pegar esse caso agora da do WhatsApp o WhatsApp Praticamente, inexiste in nos Estados Unidos, né? É. Ele, ele, também. ele passou a ter força no Brasil por causa do nosso SMS, que era cobrado, e que nos Estados Unidos não era. Uhum. E para fugir da tarifação do, do SMS cobrado, a gente começou a usar é, o WhatsApp, que é um negócio que, nos Estados Unidos, eles eles estão lá com o Messenger no Facebook e, e, e continuam usando o SMS, né? E, para eles, o, o, o message continua sendo forte e tem o mesmo papel que a gente usa aqui o, o WhatsApp. Então, no final, tem de ter uma coisa concreta por trás, né? Não, a vida não é feita de vapor, né? O que, que, que você encontrou lá na tua pesquisa, apesar de que eu sei que tem essa, esse desejo pela, pelo, é, pelo bonitinho, pela maçãzinha? Não é só isso, né, Heleno? A é... <risos> O que, então, que você está vendo na, na a tua pesquisa, né, nessa descoberta dos atributos que você já, já falou para a gente, que, que, que são diferentes, são um pouquinho distintos né, da, da geração é, Z e da X, são esses grupos que você comparou, né?
1: É, isso. Tem, é, tem,
0: tem alguma coisa real nisso ou a gente está sendo enganado? Pela maçã, ah, eu não. provoco o Leno porque ele sempre brigou, eu não sou usuário de Apple, né? E o Leno é sempre foi, né? Usuário de, de Apple, e eu sempre brinco com ele com a opção dele, né? Que ele tem tudo, tudo é Apple, né? Na, na mochila dele, né?
1: É, então eu. Ah, Até o lanche minhas... dele, o lanche dele sempre ah, é uma maçã. De tanto que ele ah, gosta de Apple. Então, uma das minhas preocupações, Jackson, quando eu fui querer, é, quando a gente chegou na, na decisão de estudar smartphone, era para que é, eu influenciasse o menor possível dentro da minha pesquisa, né? A gente dizer que a gente não tem nenhuma influência, talvez a gente está nos enganando mesmo, né? Então eu fui buscar um método é, muito acadêmico que que não vinha, que não vem se utilizando ele na, na área da administração, ele vem da educação, mas eu fui estudar um método onde que o pesquisador ele não tem influência nenhuma nos dados da qualitativa. Eu eu fui simplesmente um é, quem foi tabulando os dados. Né? Então, a definição dos atributos surge das pessoas que participam numa espécie de brainstorming silencioso. A, a definição do... o que significa, por exemplo, status? A academia tem... A teoria tem um significado para status. Mas na minha pesquisa, eu, as pessoas definiram o que para elas era o status. O que para elas significava influência. Tanto que quando eu fui fazer o pré-teste do meu questionário quantitativo, o Boeing disse, Leno mas essa é, variável observável, né? Isso que você está dizendo... Não é propaganda. Eu disse, Boeing, quem disse que isso é propaganda foram os consumidores, então eu preciso validar com eles. Porque foi eles que falaram que vendedores capacitados, por exemplo, é uma, é uma, é uma prática de propaganda. E, ah, mas a literatura não traz isso, né? A literatura não traz isso como propaganda, né? Traz isso como influência. E eu falei, bom, se a literatura traz diferente, eu vou validar o que veio do qualitativo. Então, a, a minha primeira pesquisa foi com a geração Z, com os jovens, para entender o o que, que eles utilizam para comprar um smartphone? Afinal, assim, né, se tu perguntar, ah, por que, que você compra tá, ah, por qualidade? Mas qualidade é muito amplo. Né? O que para o Rovina significa qualidade, para mim é diferente. Então eu fui entender um pouco é, nos atributos determinantes. Assim, o que de fato faz você escolher? Em, em espécie de ranking, inclusive, uma espécie de relação entre eles. E aí eu identifiquei, além de, de software, hardware, o próprio preço, o design, que são atributos é, que estão nas duas gerações, a geração Z, as pessoas mais jovens, elas estão muito mais, é, são muito mais influenciadas a tomar decisão por meio de propaganda, principalmente das mídias digitais hoje. O Instagram e o Facebook têm sido os maiores influenciadores da amostra, né? eu não posso dizer que são de todos os jovens, mas as pessoas que participaram da minha pesquisa a comprar. Além desse, desse, dessa propaganda das mídias, as influências, né? Pô, eu vejo a Anitta usando aquele smartphone, eu quero usar também. Eu vejo o Felipe Neto usando aquele smartphone, eu quero usar também. Então, a influência de celebridades, a influência que a gente falava antes de amigos, né? Pô, todos os meus amigos usam Apple, por que é que eu não posso? Se eu sei que meus pais têm condição de comprar um Apple para mim, ou se eu tenho, por que é que eu não posso, pai? Então, a influência do amigo é muito forte também na decisão. Outra questão é que os jovens ainda utilizam muito para tirar foto. E aí eu perguntava, mas você tira foto de quem? Não, eu tiro foto minha. Mas por quê? Porque eu gosto de ficar tirando foto minha, então todo dia eu fico tirando foto, seja selfie, ou eu tiro foto do meu prato de comida. Então a questão de qualidade de câmera relacionada ao foco da foto, a nitidez, o quanto aquela foto representa a realidade, ou ela guarda aqueles momentos para você, é um atributo super importante para os jovens. E o status é outro. Para eles é muito importante... Por exemplo, eu tenho um iPhone. Mas se for ver, ó, atrás do meu celular nem a maçãzinha não tem. Na minha capinha. Então para isso não é uma coisa que para mim é importante. Mas para eles não. Além de eu usar, eu tenho que mostrar para as outras pessoas que eu estou usando. Né? Aquela coisa, não basta eu ganhar. Eu tenho que pisar no pescoço de quem perdeu. Então eu preciso mostrar para as outras pessoas que eu uso o Apple. É. E aí quando a gente vai para a geração X que é para aqueles consumidores que já estão mais é, já pô, já tem uma estrutura financeira segura né eu fiz esse é, no meu filtro da pesquisa foi isso né ter essa estrutura financeira segura ter poder de compra ou seja eu uso um iPhone 11 porque eu tenho a condição de comprar e não porque eu ganhei da minha empresa né então o poder de compra e a segunda é a proximidade de uso então a gente aqui no Mato Grosso tem muito fazendeiro que tem muita grana, mas ele compra o celular só para fazer ligação. Então, para mim, isso não, não era interessante. Eu preciso ter alguém que tenha proximidade de uso, ou seja, que utiliza inúmeras funções que o meu smartphone possibilita. Então, eu não tenho só para fazer ligação. Eu faço transação bancária, eu respondo e-mail, eu faço reunião, eu converso por WhatsApp, eu jogo um joguinho. Então, eu uso ele de inúmeras formas. Né? É, tenho, é, a usabilidade dele é diferente. E aí surgem atributos legais que inclusive não, não tinha encontrado ainda na literatura a palavra, por exemplo, credibilidade como um atributo na decisão de compra de produtos eletrônicos. Quando eu vou para a literatura encontrar o que, de, o que determina a decisão de compra, eu encontro marca, eu encontro é, capacidade de armazenamento, eu encontro proximidade de loja, eu encontro até é, país a, de, de origem, do tipo que eu tenho aquele consumidor consciente de que não quer comprar nada da China porque tem trabalho escravo. É. Então, pô, isso eu encontro na literatura. Mas a credibilidade que surgiu na minha pesquisa foi um atributo bem, bem legal. E aí eu fui entender o que significava a credibilidade. E, e se volta muito para aquilo que a gente falou antes, experiência de vida com o um produto. Do tipo, a minha esposa já teve muito tempo é, smartphone da Samsung. E para mim aquilo era muito bom. Então eu comprei ele. Não, eu tive Apple, já tive dois, três e outro filtro que eu fiz... É o quê? Você tinha que ter comprado o seu smartphone há no máximo um ano e meio atrás e você já tem que usar a marca no mínimo três anos. Para quê? Para que não foi o Jackson pela primeira vez que ele comprou um Xiaomi e agora ele vai participar do meu estudo. Pô, ele não é fiel a Xiaomi, né? Ele, se ele fosse usar há mais tempo, ok, ele seria. Por isso que eu fui para quem era realmente fiel àquela marca para entender o que leva ele a ser fiel àquela marca e continuar comprando aquele modelo, né? Então, a credibilidade é uma coisa que veio muito à tona nesses consumidores é, que fazem parte da geração X. A quantidade, diversidade e qualidade de aplicativos. Do tipo, eu não uso o meu smartphone apenas para conversar no WhatsApp e para ver o Facebook. Não, eu uso ele para fazer reunião. Eu uso ele para o meu trabalho. Na minha amostra da geração X, eu tive dois policiais. E eles falaram, eu não posso usar o sistema iOS porque a Polícia Militar do Mato Grosso tem um aplicativo que a gente usa para tirar foto de flagrante quando vai para uma, uma operação e ele só funciona no Android. Ou seja, eu tinha iPhone. Quando a, quando a Polícia Militar implementou é, o uso desse aplicativo, eu tive que mudar para Samsung. Mas eu gosto muito mais de iPhone, mas eu tenho Samsung por conta do trabalho. Então, essa diversidade de, dos aplicativos rodar é um fator determinante, porque eu uso o meu celular para trabalho, ao contrário da geração Z, que ainda não usa, até porque poucos trabalham, a maioria ainda só estuda, né? Então, acaba sendo uma, uma diferença e que foi, foi bem legal é, esse achado também, tem, tem apresentado uma contribuição teórica, que a gente na academia busca bastante, né? E a capacidade de armazenamento é outro atributo bem interessante, porque eu tive um, um outro professor que disse assim, pô, eu gosto muito de ouvir podcast, eu gosto muito de ouvir música, de assistir filme. Então a capacidade de armazenamento ela é muito significativa. E, inclusive, agora, quando a gente vai aplicar o ensino remoto aqui no IF, eu tenho batido nas reuniões que o nosso maior problema não é o acesso à internet. O nosso maior daqueles alunos que só tem celular. O nosso maior problema é a capacidade de armazenamento deles, que eles têm celular de 8 GB. E aí, é quando ele só baixar um PDF ou um vídeo do Leno falando sobre o comportamento do consumidor, eles não vão mais conseguir ter espaço. E aí a gente vai chegar numa, num outro problema então assim, a geração Z é, X, desculpa, a gente conseguiu identificar que a decisão deles é muito mais consciente, eles vão pelo lado emocional, de importância de marca eles vão, mas a decisão deles é muito mais consciente, e talvez Jackson, esse seja um dos principais é, é, talvez motivos de você não vir para o nosso grupo né, de, de amantes da Apple. Eu, eu falo porque a gente acaba sendo de uma geração diferente e que acaba tendo um, 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 uma personalidade diferente de compra, né? um perfil de consumidor diferente. E isso foi um grande achado, assim de que para a geração X, essa questão de status não é uma coisa interessante. Interessante para eles quando eles falam também em credibilidade, é segurança. Do tipo, eu vou poder deixar meus dados no meu smartphone sem ter problema nenhum, porque eu realizo transação bancária. Né? E que isso na geração Z não vem nada à tona Eu uso meu celular para tirar foto com os meus amigos Para dizer para os meus colegas que eu tenho um iPhone ou um Galaxy 10 E é isso Então o, o jovem, a decisão dele é muito mais é, influenciada por outros Por amigos, por celebridades Ele está muito re mais relacionado a status E quando a gente vem para a geração X A gente está muito mais relacionado à segurança A uma tomada de decisão mais racional que é o que a teoria de comportamento consumidor aborda, né? essa questão de você tomar a decisão mais racional ou emocional. Né? Então a, a, é isso que a gente tem tentado apresentar agora na discussão dos meus achados é, da contribuição teórica, né? que, que existe uma diferença significativa de perfil de consumidor entre aqueles e, da geração X e da geração Z. E aí agora a gente tem está fazendo, está né? em trabalho de coleta de dados, um estudo quantitativo, onde a gente já está próximo de 700 respondentes que a gente quer validar. né? Porque na academia a gente tem muito disso. né? O mercado valida muito produto, serviço, antes de, de colocar, né? de lançar ele. E na academia agora a gente quer fazer assim, pô, a minha qualitativa deu isso, mas será que numa amostra mais significativa realmente vai se confirmar isso? E é isso que a gente está fazendo nesse momento agora, da minha pesquisa. Olha não, não, tem uma
0: uma tentativa do, do respondente né de uma determinada marca quando ele diz vamos sair da Apple para você não ficar bravo comigo e mas vamos é, vamos para o Starbucks uhum. a gente não vai ter uma tendência natural de achar de sobrevalorizar alguma coisa no Starbucks para justificar para legitimar a nossa escolha para dizer é porque... que eu estou indo lá por causa disso mas aqui não é tão forte né se a gente pegasse lá no, no celular, o é, Apple não dá para colocar cartão de memória. Todos os Androids você coloca cartão de memória. E Sim. é muito barato você, 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 você enfiar um cartão lá que te aumente mais de 256 GB para o cara que gosta de memória. É, é, Num Android é muito fácil de você fazer essa, essa escalada. né? É muito barato, Sim. né? Sim. Enfim, então, eu, eu fico pensando assim, né? Se não... Se não, 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 não acontece, o ser humano, ele, ele legitima o seu desejo, né? Que no final, talvez, o status é tão mais importante, o resto é menos importante, mas ele diz que é importante o resto porque também ele não, não quer ser fútil pelo
1: status, não é? tem eu acho que é muito intuitivo, né, Jackson? É, quando você, por exemplo, é, toda semana que você ia para as aulas você ia com camisa da Tome, se eu fosse falar para você, pô, Jackson, por que você não usa coach? Por que você não usa outra marca? e pô, Lendo, porque é muito bom, é barato, ela serve bem para mim, e você vai arrumar um monte de atributos para dizer que a Tommy é a melhor, certo? E aí quando você vai para o exemplo de, de café ou de celular, é muito intuitivo do consumidor, do tipo, se para mim eu tô é, acreditando eu acredito que não existe computador melhor do que Apple, eu vou tentar arrumar é, motivos, N motivos, para convencer você de que é melhor. Né? E, e muito pelo emocional. O status tem um peso gigantesco nisso. Né? É, a satisfação pessoal, a satisfação do teu ego, de você poder dizer, pô, é, eu tenho um MacBook, dizer para você mesmo, isso é muito importante. Porque talvez pessoas que você admira, pessoas que você olha, é, existem. Ou talvez as pessoas mais importantes que existem, usam aquela marca e dizem, pô, eu também quero usar aquela marca, né? Porque se a gente pegar para marca de roupa, ela também representa muito a gente, né? Então quando você vai para o café, pô, é, é difícil alguém ir na Starbucks tomar um café e não postar uma foto no seu Instagram em algum lugar que tá tomando é, um Starbucks, né? Então não é só pelo simples fato de você comprar e tomar, mas é dizer, dizer para as pessoas que você tá tomando. isso é muito engraçado porque quando hoje um, um colega que faz doutorado na URDS, ele respondeu a minha pesquisa ele disse, não responde a minha, sobre comportamento, consumidor e experiência. Do tipo, quanto a gente paga para ter uma experiência com aquela marca? Né? Quanto você paga para ir no show do, sei lá, do, do Pink Floyd? Nossa, Pô, e aí você vai dizer, eu vou dizer, Jackson, quanto você pagaria por um disco de vinil, que para você é algo assim fantástico? de Lena eu pagaria, sei lá, 10 mil reais. Eu vou dizer, nossa, eu não pagaria 100 reais. Então, quando a gente acaba sendo é, muito fã de uma marca, Jackson, a gente vai defender ela com unhas e dentes e as outras pessoas não vão compreender, que é o que você, às vezes, tem dificuldade de entender o porquê que o Leno quer aquilo, né? Então, e aí quando eu digo, pô, eu quero porque isso me faz bem, né? porque isso tem uma representatividade a mais, e não é só a questão de status, é a questão de, pô, ele, ele supre um, um, um problema, uma dor que eu tenho, né? Então, eu acho que é, esse, essa satisfação de ego, do emocional, que é onde que a gente, enquanto profissional de marketing, quer atingir, eu falo para os meus alunos, quando você desenvolver um produto que atingiu o emocional do consumidor, é batata. Jackson, quanto que custa um relógio da Rolex? E aí o cara vai comprar um relógio da Rolex, de, sei lá, 8, 10 mil, 15, 20, e as pessoas vão dizer, pô, tu pagou tanto. E o cara vai dizer, mas isso me faz bem.
0: É, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou um liberal, tá? <risos> como liberal, eu acredito nisso tudo, e eu admiro, né? Eu acho só uma pena eu não ter criado uma dessas marcas aí. E eu falo a mesma coisa. Eu não condeno nenhuma delas, tá? Só para deixar claro, né? E eu acho que é isso, né? Assim, a, gente, a gente tem o direito de escolher o que a gente quer e a gente está tentando só analisar como é que funciona o cérebro humano nessa escolha, que é diferente de uma pessoa para outra, né? Claro. A minha, a minha decisão é a sua. A minha, por exemplo, tem a ver com o fato de que eu quebro todos os anos eu quebro pelo menos um aparelho celular. Se fosse um Apple, a dor ia ser bem maior. É, <risos> e, é. Então, tem um pouco disso também. Mas, enfim, vamos lá. Oh, deixa, deixa eu voltar lá para o Leno. Leno, ó, é, olha só. A gente tá falando muito de, de, de atributos, né? Que, que, que ajudam nessa tomada de decisão, né? Mas tem atributo, lembra muito a gente da, é, da ferramenta de... Curva de valor lá do circo de Soleil lembra muito a gente de, de, de uma de uma composição bem racional de como a gente monta é, é, assim a configuração de um produto, né? Como é que a gente constrói ele, mas tem todo um intangível aí que talvez não seja assim tão tão próximo, né? Agora vamos imaginar, a gente está falando aqui que a gente adoraria ter uma marca sensacional dessas. O que a gente faz para construir uma marca dessas, seja de amplitude local, né? pode ser uma padaria, né? é, pode ser um software, pode ser, enfim, dependendo do que for. É, como, é que a gente, como é que a gente, será que a gente conseguiria é, trabalhar isso? É um estalo, é uma coisa que vem é, do céu, o né? acordo com o um site estratégico, ou será que tem um processo para ajudar nisso? Será que tem uma construção, tem uma formulação, tem um né, uma um trabalho intenso aí de teste, de hipótese? Como é que como é que que, que o mundo está fazendo hoje aí, Leno, para gente pra gente tentar entender que a, a, às vezes a gente está imaginando que o cara teve uma uma, uma sacada do dia para a noite e será que que existe um outro caminho, que eu que não tenho nenhuma sacada do dia para a noite para criar uma marca dessas, será que a gente consegue construir isso de forma sistemática, né? Um processo, tem processo, para construir grandes marcas?
1: Ei, ah, aí. eu acho que, sem dúvida, né, Jackson, eu acho que hoje tem sido, eu tenho lido bastante agora durante a pandemia, coisas que até então não estava tendo tempo, por conta de aula e tudo mais, então, é um dos, um dos, dos principais pontos que as pesquisas têm apresentado é a questão de relacionamento, né? Hoje o e isso for, tem é, se fortalecido muito nesse momento de pandemia das micro e pequenas empresas, relacionamento com o cliente, né? Porque agora é, eu falava numa outra live que a gente não não existe mais pensar de tipo, pa ah, quando consumir quando vai voltar ao normal, o normal não existe mais, o que era normal antes ele não existe mais, o consumidor mudou muito e ele tem é, se preocupado é, em valorizar muito o comércio mais local e regional, principalmente quando a gente fala do ponto de vista da alimentação. Né? A, a, antes eu ia para um, sei lá, para São Paulo, talvez eu ia comer McDonald's. Agora quem sabe eu vou pensar em comer alguma coisa que é local. Então quando a gente pensa em desenvolvimento de marca, Jackson, tá muito é, relato, qualidade assim de produto de serviço a gente nem se discute mais, né? Porque é um pressuposto básico, né? Se eu não tiver um produto bom na percepção do consumidor, um serviço adequado, o consumidor já nem já desconsidera o teu produto, né? E aí, quando a gente pensa que hoje não existe um produto que não tenha um concorrente, não tem hoje. Se a gente pensar a ah, qual produto não existe concorrente, todos eles têm, né? Como é que eu vou me diferenciar que vai fazer com que a tua marca seja um pouco mais conhecida? Então, o primeiro é buscar esse processo de diferenciação: o que é que o meu produto tem de diferente do outro? Depois, é tentar demonstrar isso para o meu cliente. Né? Pô, O meu produto é diferente por conta disso, disso e daquilo. Ele é, tem um preço mais alto, mas é porque ele tem um valor agregado, é porque o serviço está incluso, é porque os meus profissionais são mais qualificados, enfim. E principalmente né, é, naqueles negócios que, que, que envolvem um preço, um valor monetário mais alto, é o relacionamento e o atendimento customizado. Né? pô, O Jackson é um, um, um prospect bah, que pode trazer muito resultado para a minha empresa. Então, eu vou ter que dar uma atenção especial para ele, eu vou ter que me relacionar mais com ele. E, e a gente, quando a gente fala em relacionamento, não é a forma que eu quero me relacionar com o Jackson, é a forma que o Jackson quer se relacionar comigo. Que esse tem sido o um grande desafio. É, inclusive, aqui no Mato Grosso, a gente vive uma outra realidade dentro do Brasil, que é totalmente diferente no Sul. Há dois meses atrás, saiu uma pesquisa onde que dizia que o consumidor que mora no Mato Grosso não compra pela internet. Eu falei, Como assim? Quem não compra pela internet hoje, todo mundo compra pela internet. E aí a gente tem a maioria das empresas aqui dizendo que o meu concorrente é aqui da cidade. Eu falo, não, o teu concorrente é do Brasil, é do mundo. Né? Então você tem concorrente, nossa, se a gente pensar que a minha empresa tem concorrente aqui na cidade, é, a gente, é, é pouco tempo para a gente quebrar, não tem o que fazer. Então quando a gente pensa em fortalecimento de marca, em desenvolvimento de um novo negócio que seja referência, a base de tudo isso é o relacionamento e um diferencial competitivo. Tipo, você está lançando um serviço no mercado, seja lá um serviço de mecânica. Tá bom, o que é que o teu serviço de mecânica tem de diferente dos demais? Né? Pensando local, né? local. A gente tem hoje, aí, sei lá, 10 mecânicas em alta floresta. Por que é que eu vou em uma e não vou em outra? A gente tem um case bem legal, eu não sei se ele está assistindo, mas é o Carlos de uma cervejaria local aqui, da cervejaria artesanal, Rovina e é, Estefan. Muito legal, eles estão no mercado que está crescendo pra caramba, é a única cervejaria aqui da cidade. A gente está numa cidade de 70 mil habitantes, que tem um poder aquisitivo alto, a região toda, né? a gente está aqui no, no, no centro do agronegócio, da pecuária, muito forte ainda. E eles estão com dificuldade de se posicionar no mercado para um consumidor é, que tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, que consiga pagar é, 20 reais num litro de cerveja. Porque o consumidor daqui ainda não, não entendeu essa lógica. Aí eu falo para eles, Carlos, vocês sabem quem é o cliente de vocês? Ah, é que de alta floresta. Eu disse, não, esse não é o cliente de vocês. Quem é o cliente de vocês? Faixa de idade. Qual é o poder aquisitivo dele? Quantas vezes por semana ele toma cerveja? Eu falo para ele, Carlos, o, o produto de vocês não é um produto para qualquer consumidor. Eu mesmo não tenho condição de tomar todos os dias uma cerveja da Pampas Beer. Por quê? Porque ela não é uma cerveja barata, mas ela é uma cerveja diferente. Mas você vai poder, uma vez por semana, duas, tomar uma IPA, né? tomar uma Hopelager, tomar uma cerveja diferente, que tem surgido muito à tona e que está muito forte no Sul. Então eles estão, é, faz dois, três anos, que estão tentando se posicionar no mercado e ser referência e consolidar a marca. E aí agora eu falei para eles, nesse momento de pandemia, é momento de parceria. É momento de vocês colocar a cerveja, além da cervejaria, vender na pizzaria, vender na barbearia. Porque o, o homem está indo fazer a barba e cortar o cabelo do mesmo jeito, e quando ele sai de casa, ele vai dizer, pô, vou tomar uma cerveja, e vou tomar uma Pampas. Porque não é todos os dias, ele vai uma vez por mês, a cada 15 dias na barbearia. Então essa rede de negócios para as pequenas empresas, tem sido algo super interessante, e as pequenas empresas da China estão fazendo isso. Eu li recentemente um estudo acadêmico que abordava realmente essa ideia. O que as pequenas empresas da China estão fazendo agora? E eles estão desenvolvendo parceria, que é o que a gente já vinha discutindo, né, Jacques? Pô, eu não, eu não sou bom em tudo, a minha empresa não é boa em tudo, mas eu posso ter um parceiro que seja bom e que possa prestar serviço junto comigo. Então, e aí eu começo a fortalecer a minha marca, né? E hoje, na ideia de alimentação, de consumo de bebidas e de, de produtos de conveniência, está muito forte essa ideia de fortalecimento das marcas locais e regionais. Né? Por conta de, de se ajudar realmente nesse momento crítico que a gente vive. Então, eu acho que esses são os principais, assim, é, são as principais bases de sustentação das pequenas e médias empresas para começar a criar uma marca fortalecida, né? E eu digo para as pessoas também, gente, é, para o Carlos: não é do dia para a noite que você vai ter uma cerveja reconhecida como uma marca famosa, como a Heineken, como a Boêmia, né? Pô, Boêmia foi a primeira cervejaria do Brasil. Então, é uma questão de tempo, né? A Apple, quanto tempo existe? Samsung, enfim, todas as marcas. É uma questão de tempo. É uma questão de longevidade, né? É uma questão de processo. É uma questão de você ter um padrão né? do teu produto, do teu serviço. Pô, senão um ano eu tenho é, um produto bom, outro ano eu já não tenho. Aí como é que você vai conseguir manter todos os teus clientes fiéis? Imaginou agora, é, a cada dois anos, a Apple lança uma série de produtos com defeito, que tem que ter recal e tal, essas coisas. Pô, não dá certo, né? A gente pensar o quanto, vamos falar num outro ramo que a gente não falou, o quanto a TAM demorou e quanto ela caiu depois do acidente de Congonhas, o quanto a Gol não caiu, a, a, a segurança da marca dos consumidores depois do acidente que teve aqui no Mato Grosso, né? Então, o quanto a Azul é reconhecida por a sua qualidade no serviço prestado, por estar dando um snackzinho e um copo de refrigerante, por ter um voo que não já pensou,
0: atrasa. Já pensou se a Apple fizesse um celular que explode, né? <risos> Eu vou ajudar
1: aí, ô, ô, Jackson, <risos> o, o quanto que as companhias aéreas estão queimando né, a Apple do ponto de vista de, pô, o, a, não embarque com o MacBook Pro a 15 polegada por conta do que pegava fogo as baterias de lítio deles, né? Eu brinco, se o Steve Jobs estava vivo, ele já tinha chamado todos esses consumidores, com esses clientes, devolve aqui o um notebook, eu vou te dar um notebook novo. Estava resolvido o problema.
0: Ó, ah, deixa lá pro Stefan. Stefan, ajuda, ajuda lá um processo, vamos lá, como é que é? O... Tem receita de bolo, tem um... tem como sistematizar essa construção de... de uma marca de valor para o cliente, tem como alguém que não acordou com o estalo, né? uma... um insight estratégico para uma supermarca, é... sistematizar essa produção. né? Antes só de você responder, deixa eu. Eu tenho uma das perguntas aqui que eu vou, vou... Perguntas. É... só para a gente não perder. É, diferença ó, o Celso tá perguntando a diferença entre x y z, época de nascimento quilometragem rodada idade experiência de vida o Celso é para fins de estudo é, é idade mesmo mas assim é porque existe um, 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 um padrão né de pessoas que estão na mesma na mesma idade não quer dizer que não tem hoje pessoas né que tem um comportamento diferente, mas tem um padrão médio, né, então eu sei que a gente fica muito indignado quando fala, ah, geração X é assim, assado, e a gente se, não se sente participante daquela descrição, né, é, é, existem, existem é, diferenças de, é, de comportamento, né, mas sim, a gente sempre trabalha com com, com faixa de nascimento, né, faixa de nascimento, lembrando que tem alguns padrões que não, abran não vão abranger nunca o grupo todo, né? Mas tem um padrão predominante ali no meio, a mesma coisa que é, quando a gente fala que pessoas de uma determinada faixa etária também pode dizer, é, existe uma predominância de comportamento com pessoas de uma determinada é, posição social ou de uma determinada renda, né? Pessoas de uma determinada renda não vão comprar carros de 300 mil reais. É uma questão natural de, de, de não é nem de comportamento né então tem tem esses padrões não quer dizer que isso não aconteça alguma coisa diferente aí mas vamos lá então a, a resposta é época de nascimento sim mas tudo bem ser um pouquinho diferente da sua época é, né o ser humano é assim a gente é diferente né e isso é só para fins de o Martin usa muito isso né a gente a gente agrupa as pessoas né e por, por vários fatores, por geografia, por escolaridade, por, né, por, por, por tipo de trabalho, por um monte de coisas, né, para tentar entender melhor o comportamento. Mas a gente sabe que de um grupo que a gente faz esse agrupamento, é, tem um percentual que não não bate aquele comportamento, né, natural. Mas é assim por idade. Stefano, vamos lá, ajuda aí. É, dá para fugir? do insight noturno eu acordei com uma grande brilhante ideia e tentar
2: construir uma marca? Então, tem várias teorias aí sobre esse processo e, e seguindo a linha, né, já que a gente está falando eu tô, eu tô trazendo um pouco da abordagem dos teóricos de startup quando a gente vê aquela, aquela curva de adoção que o Rogers fala do innovator, do early adopter e querendo chegar nessa early majority, nessa nesse mainstream, nessa venda agora mais intensa, a gente observa ali no, no, na fala do Lennon, essa questão do, ah, vamos aumentar a quantidade de canais para chegarem diferentes clientes. Então, vamos voltar de novo para a teoria do, 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 do Rogers. Ele fala o seguinte, o cliente está lá, o teu cliente existe. Nesse exato momento, tem alguém querendo o seu produto. Você só não chegou nele. Então, nós precisamos aumentar realmente essa capilaridade de canais, né? o Omnichannel e tudo mais. Tem um, um teórico que trabalha é, corroborando com isso, que é o Steve Blank, e ele tem um livro chamado Four Steps to Epiphany, que é, diz o seguinte, esses quatro passos para a epifania são o encontro do cliente. Então ele fala, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o Customer Discovery, quem é o meu cliente? Então, antes de construir um produto... Falo, não, está aqui o produto do sonho. Não, não. Quem é o meu cliente? Hoje, o diferencial do mercado não é ser especialista no produto e no serviço. É ser especialista no cliente. Então, o diferencial competitivo se dá para quem conhece mais o cliente. Então, quanto mais eu me aproximo de um conhecimento de campo, de realidade, de intimidade, de interagir com esse cliente. Igual o Lennon estava falando a questão da, do, da geração Z... Que eles usam o celular mais para status. O Like, por exemplo, que é o aplicativo que eu represento aqui no Brasil. O Like falou assim para essa geração Z: bom, e se eu te pagar para você gravar os seus vídeos? Você já grava os vídeos mesmo porque você gosta, você tira selfie porque você gosta, porque você acha bonito. E se eu te pagar alguns dólares por isso? E se você fizer live? E, e, e fizer 40 horas de live por mês, e durante 20 dias eu vou te dar 23 dólares, você topa isso? E aí o que acontece? Essa geração Z que antes usava o celular para status, começou a descobrir um novo modelo de negócio, que eles podem ganhar dinheiro com isso. E hoje tem adolescentes que fazem vídeos e lives acompanhados dos pais, que estão aí tendo uma remuneração aí de R$ 2.000 pessoas que não completaram nem 18 anos então a gente tá com essa é, é, essa startup fervilhando o que, que é essa startup essa mentalidade de falar o seguinte tudo bem que existem marcas antigas e consolidadas mas esse modelo novo de descobrir os clientes e aí o, o, o Geoffrey é, o Geoffrey ele fala o seguinte ubiquity first Revenue later, ou seja, primeiro eu tenho que ter a ubiquidade e depois a, a, a receita. E essa ubiquidade, ela é uma onipresença. Então, como que, como negócio, qualquer empresa pode... Atingir essa unipresença Aquele famoso jargão antigo do marketing né, O produto que mais vende é o produto mais visto Mas hoje, agora na era da transformação digital Essa ubiquidade é fundamental Então a receita de bolo que os teóricos de startup falam É essa presença Há um ponto em que um está falando do outro E um está falando e um está comentando Mas só que lembra que tem um abismo Eu preciso saltar desses poucos clientes Para os muitos clientes Como que eu salto? é a teoria do boliche. Quando o, o, o Lennon ele é um evangelista, ele é uma bola de boliche. Então, para saltar aquele abismo, a bola de boliche, que é o Lennon, ele ultrapassa e bate no primeiro pino, que é o Rovina. Ele, ele, vai, ele vai fazendo. ele bate no Rovina, o Rovina pode derrubar o outro, derrubar o outro, de repente está todo mundo usando o Apple, por quê? Porque essa bola de boliche do Lennon ativou isso. Então, esse canal de ativação orgânica dos clientes, é a tentativa e erro da, do Lean Startup. Eu aprendo, eu tenho a ideia, eu aprendo, eu coloco em prática, eu vejo os dados e fico repetindo tudo isso daí. Só que tudo isso muito rápido. Não deu certo, eu troco. Não deu certo, eu troco. Não deu certo, eu troco. Duas, três vezes por dia, se for o caso.
0: Eu pensei que você ia dizer para a gente que tinha um template no Excel você preenchia e saía com uma fórmula de como criar uma marca igual a Apple, né? Pô, foi muito complicado esse negócio aí, né, Estevam? É complicado. E, é, e tentativa e erro, a gente, a gente precisa de dinheiro, né, para fazer tentativa e erro, né? Por é, isso, por isso acho que elas,
2: elas, elas buscam errar barato. Ou seja, já que, já que é tentativa e erro e eu não tenho dinheiro, eu tenho que errar barato. Eu tenho que fazer mais rápido, mais simples e validar. Não deu certo? Eu, eu, eu pulo para a próxima.
0: Legal. Eu, 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 eu quero ver se dá tempo de eu perguntar para o Leno. Leno, é, como é que diferencia, como é que descomoditiza ovo? Como é que descobre o atributo do bem que acho que tem a ver com alimentação? Então, as pessoas hoje estão muito neuróticas com isso, né? E uhum. não é um item com um valor tão alto, né? Eu aqui em casa, minha, o meu ovo preferido é o, é o, é o que minha, minha sogra manda, que é da chácara lá, Sim. Que, eu, que é ovo galado, e tem toda uma história né, de angulista galado, e tem, né, enfim, ração, não sei das quantas, aí, bom, tá bom. Agora, como é, que, como é que a gente vai lá na gôndola, quando eu vou no supermercado, eu compro o um ovo mais barato que tem lá?
1: Por exemplo, um dos fatores que é muito determinante... Na qualidade, falando em aspectos técnicos e qualidade do ovo que a professora Natália, zootecnista, está trabalhando, é prazo de validade. Quem já olhou prazo de validade quando vai comprar ovo? Os ovos têm um prazo de validade de 20, 22 dias. Temperatura de armazenamento. Não pode ficar numa temperatura muito alta, então poucos supermercados armazenam ele num ambiente resfriado. Aqui no Mato Grosso mesmo, que é muito quente, se você comprar um ovo que não está num ambiente um pouco resfriado, para você chegar em casa e ter, sei lá, a cada uma dúzia, dois, três ovos podres, é muito fácil. Então, a gente tem é, tentado identificar isso, que ah, o pessoal chega a ah, tamanho. Tamanho de ovo é um atributo interessante. Né? A, a, cor da, 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 a cor da gema, o pessoal fala, eu gosto do, do caipira, que é bem amarelinho. A professora Natália disse, se vocês quiserem um ovo com gema vermelha, eu faço para vocês. É só dar uma ração diferente para a galinha. E, então, é, essa questão, a gente tem tentado identificar isso. É, então, limpeza do ovo é um atributo interessante que a gente está tentando mapear e que as pessoas não usam. Selo de inspeção. Selo de inspeção é outro atributo que quando a gente compra o ovo caipira, ele não existe. Ah, então, mas tem... vocês, vão criar, vocês
0: vão criar atributos novos para tentar valorizar uma marca, é isso?
1: Na, não, na verdade a gente quer é, encontrou na literatura, atributos que podem ser determinantes na, no consumo de ovos de galinha. E a gente quer confirmar o que é que, de fato, isso... Se a gente consegue confirmar ou não o que a teoria diz. E a gente imagina que não vai conseguir. né É a nossa, a nossa hipótese. né Legal. E será que um ovo de galinha consegue desenvolver uma marca do cara sair, da, sair do
0: supermercado e voltar uma semana depois, duas semanas depois falar eu quero ovo, mas eu quero da marca...
1: PIS. Eu quero ovo tal. É, é. Inclusive, um dos atributos é, um, uma das, das variáveis que a gente vai analisar é marca, procedência comercial do ovo. Então, ah, tem uma granja que é super famosa. Então, pô, aqui essa, é, eu quero ovo daquela granja. né? Então, a minha esposa, por exemplo, depois que eu comecei a falar desse estudo para ela, ela sempre tem tá que comprar do ovo da mesma marca. Porque é um ovo que tem uma embalagem bonita, a diferença às vezes é R$1,50 na, na caixota. E... Então, assim, acaba depois que tu, tu tendo conhecimento, agora a próxima vez que você for ao supermercado, você já vai dar uma olhada nos ovos de maneira diferente. Então, vai olhar o prazo de validade. Às vezes o ovo já está empacotado há 15 dias. Então, se ele tem um prazo de validade de 20, 25, no máximo 30, pô, ele já está muito prestes a vencer, então ele já perdeu muitos nutrientes ao longo do tempo que ele está estocado no supermercado. E aí a gente vem fazer esse estudo é, com um impacto regional muito, né que é um dos objetivos aqui da nossa instituição, é, para tentar identificar isso e quem sabe fortalecer uma marca, né, Jackson?
0: Isso significa que vai poder vender mais
1: e talvez mais caro. Isso, ele vai conseguir agregar valor do tipo, olha, em pesquisa realizada e publicada, talvez, é, identificou-se que o meu ovo é o que tem mais qualidade, do ponto de vista de nutrientes, de vitamina, de proteína. Então, pô, se minha, eu vendia 12 a 6 e agora eu vou vender a 9, porque o meu é o melhor ovo. Hum. E
2: tem uma startup de, de ovo, que é site, site, de ovo .com, site do ovo.com.br, que está ganhando aí o cenário, eles estão trabalhando com um programa de assinatura de ovos, então você recebe os ovos em casa toda semana, uma entrega a cada 15 dias, é já tem pessoas, já tem early adopters aí que estão assinando. Então, qual que é a teoria deles? Vamos lançar o site com o menor custo possível vamos ver se algum louco compra. E aí vem os innovators, vem os early adopters e agora eles estão querendo a bola de boliche para que um conte para o outro. E aí descubra qual vai ser o novo modelo escalável e replicável.
0: Sabe que esse negócio de bola de boliche é complicado, né? Eu, eu compro aqui, a gente compra um morango da serra vem o um morango orgânico, bonito, é lindo, coisa mais linda e sensacional o sabor, né? Mas a gente vai indicando, indicando, eu, eu, o cara não vem mais aqui em casa, porque ele tá com tanta demanda. <risos> <E> Tem <até risos> também, né? Às vezes a gente não quer indicar, vai perder a nossa fonte, né? Exatamente. É. Ó, legal, gente. Então, assim, ó, só para vamos tentar fazer um é, um, um pacotamento, né? É, acho que a marca é essa coisa sensacional, né? Que faz com que a gente seja desejado, não é uma enganação, porque a gente está entregando algo que o cliente quer. A, a, a grande dúvida sempre é se a gente conseguiu entender isso, né? O que ele quer. E a partir do momento que a gente consegue entender o que ele quer, podemos até cobrar mais, porque ele declarou que ele deseja aquilo tanto a ponto de pagar mais do que um concorrente. Então estudar a marca é um negócio excepcional, né? É, é fenomenal quando a gente consegue é, construir isso como a gente viu numa, né, numa época, falamos aí, né? E mesmo que aquela receita não sirva para todos, não é, Leno? É, e, e, e quando a gente vai para um,
1: para um outro exemplo, né, Jackson? Se a gente for pegar hoje é, Escola da Administração Referência no Brasil, FGV. Ah, é. E aí a gente vai para um programa de pós-graduação, especialização, que custa 30 mil reais. E uma especialização nas universidades que não tem o um nome FGV, custa 5, 6, 8. Pô, a FGV tem muita qualidade, tem muita qualidade, mas tem um know-how por trás, né? Tem uma marca por trás de, pô, eu fiz uma FGV. Então a marca é, é algo assim que eu brinco, né? Eu queria ser dono de uma dessas marcas famosas. E cada vez mais vai aumentando o preço do produto e o cliente vai vendo, vai tendo disposição de pagar porque ele vê benefícios.
0: E não tem certo errado, né? É uma, é uma proposta de valor que é entregue para os clientes e clientes que pagam por isso ou que consomem mais isso, né? E quando, quando a gente consegue casar essas duas coisas, é ótimo, né? A, a grande dúvida é que todo mundo quer achar o seu lugar ao sol, né? Se a gente descobrir com mais facilidade, né, eu, eu o convite para o Stefan foi esse, né, Stefan, ajuda a gente a entender como é que a gente constrói isso Sim. e o mundo hoje não está conseguindo esperar mais é, anos de construção disso, né, a gente quer encurtar esses ciclos, eu acho que esse mundo de startup trouxe isso para a gente e está ensinando a gente a fazer isso, inclusive, em negócios locais, né, numa padaria, num, né? Num, claro. é, numa cervejaria, que pode ser local ou não, mas... É, então, acho que acho que estamos num momento de aprendizagem muito bacana, né? E descobrir como que a gente constrói esses atributos, como é que a gente identifica para quem a gente vai vender, né? A gente não falou, quem sabe, numa outra conversa, a gente fala sobre as personas, né? É, a identificação das personas, a construção de toda uma, uma proposta de valor em cima das personas e acho que isso tudo é uma magia muito grande enfim, é, deixar para vocês aí, ó, já acabou o nosso horário deixar para vocês fazerem as considerações finais aí para a gente encerrar essa, essa nossa sessão de hoje a gente deixa um pouco da conversa para a próxima
1: vez beleza, eu acho que Jackson realmente né entender esse processo de segmentação de mercado para identificar quem de fato é meu cliente né eu abri um negócio para atender todo mundo, eu não vou atender ninguém direito. Eu preciso saber quem é meu cliente, a persona que eu quero atender, aquilo que eu represento, a forma que eu me posiciono no mercado. Isso é indispensável para qualquer negócio, da padaria até a empresa gigante lá. Então é isso, agradecer realmente, foi um papo muito legal. Vou querer o link depois desse, desse vídeo compartilhar com os meus alunos, é, para que eles também possam assistir, aqueles que não puderam assistir agora. Agradecer também a a participação de meus alunos que recebi algumas fotos de algum que estava assistindo, colegas de IEF, alunos da faculdade Poliensino, meu amigo Felipe, é, agradecer a participação de todos e esse conhecimento que a gente compartilhou, que foi fantástico. É, e quem sabe, Jackson, numa próxima ida para Santa... ida à minha Santa Catarina, a gente se encontre para comer aquele estrogonofe sagrado de terça-feira e que você já esteja usando o Apple também, né?
2: Vamos embora. conhecê-lo, <risos> de gente, gente,
1: assim como,
2: como nós vimos que tem, tem marcas consolidadas, né? Que fazem parte da nossa memória. A gente nasceu vendo aquela marca, cresceu com aquilo. Aquilo parece que gravou na nossa mente. Nós temos marcas recentes. Marcas novas que começaram a fazer parte do determinismo tecnológico. Começaram a fazer parte da nossa vida ao ponto da gente não saber mais como seria a nossa vida sem aquilo. Então... Ao mesmo tempo que a gente tem esse conceito tradicional de construção de marca, nós temos um conceito novo, onde o um nome, às vezes, não importa tanto, e o importante é que ele começa a ser visto e percebido por um número cada vez maior de pessoas. A hora que você percebe, você... Opa, eu estou vendo essa marca aqui, alguém falou aqui, alguém falou aqui, pronto, criou uma marca nova. E, às vezes, essa marca nova agora não é mais só uma empresa, são pessoas. Então, esse personal branding que as redes sociais dão, elas fazem com que é, essas marcas pessoais possam ser somadas a marcas corporativas para a gente ter uma nova presença agora no novo mercado, né? um mercado totalmente diferente.
0: Legal. Show. Muito obrigado a vocês. Jackson, é, algumas, pra... algumas perguntas eu não consegui responder, ficaram lá, mas a gente volta numa, numa próxima. Teve uma das perguntas que foi a, a, a compra por escassez, que dá uma conversa só sobre isso, né? Essa construção da urgência da compra, né? E, e, e vamos, vamos deixar isso para uma, uma conversa própria, senão a gente não, acaba não tendo tempo, dispersa muito nossa nossa conversa, né? Quer falar, Leandro?
1: Não, só para salientar que uma das empresas que mais tem crescido hoje, nesse momento, se chama TikTok, e a galera com certeza já ouviu, é um dos aplicativos mais baixados hoje no mundo inteiro, que, que, é. que deu o boom agora durante a pandemia.
2: Sim, eu não sim. vou falar muito do TikTok, porque é concorrente do Like, né? O Like é concorrente do TikTok, então...
1: <risos> Olha aí, eu não sabia. Nós somos <risos> uma
2: alternativa aí do TikTok. Ó, TikTok, legal. TikTok.
0: eu vi outro aqui, eu também não nada a fazer, né? o é, que, que era o outro aqui que apareceu no meu, no meu aparelho é Quai Quai também, cheio de vídeo já viu é, isso aí é. É, então cheio de vídeo, vou, vou testar isso que você falou aí
2: entra aí no like.com, gente like, vou, vou, vou,
0: vou
1: conhecer sim, sim. Então.
0: então vamos lá, obrigado pessoal muito obrigado valeu. e valeu Ó, na próxima a gente conversa um pouquinho mais sobre mercado acho que tem um monte de assunto aí, né compra por escassez, falar sobre personas é, sobre aceleração né, de negócios é, e como aplicar isso tudo em negócios locais, que eu acho que é uma coisa que as pessoas às vezes querem saber como é que, trans, é, como é que traduz isso tudo para padaria, para um barzinho, para um restaurante, para um supermercado local, né? Às vezes a gente tem essa ansiedade para um produtor, para uma granja, né, Leno? É. É, isso faz sentido em tudo isso, né? Lógico, com a sua escala, com a sua capacidade financeira de investimento, mas é, sempre faz sentido em tudo, né? Tem soluções, tem variações de solução, mas sempre faz sentido. Mas muito obrigado pela, pela presença de vocês e espero que a gente volte a conversar de novo aí sobre essas coisas em breve. Quem sabe na próxima a gente toma uma cervejinha junto, né?
2: Aí, e... deixa eu... agora,
0: agora a gente já está três meses aqui é, 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 em casa, né, a gente está tentando escolher dia que a gente
1: bebe né, para não, não engordar tanto. Né? Vamos Sério lá, obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, gente, até mais. Um abraço. Olá.
2: Valeu.